0: Hallo, hier ist wieder Harald Messner vom Podcast Runter mit dem Blutdruck.de, dein Blutdruckcoach. In der letzten Folge des Podcasts hattest du gehört, was dein Hausarzt alles von dir wissen will, wie er dich untersuchen will, um deine Bluthochdruckerkrankung richtig einzuordnen und einer vernünftigen Therapie zuzuführen. Heute, werden wir uns den Yanomami-Indianern zu. Die haben nämlich seltsamerweise keinen hohen Blutdruck. Aber das erzähle ich dir gleich. Ja, diese Yanomami-Indianer leben im Urwald von Brasilien. Und die ernähren sich vornehmlich vegetarisch. Die ernähren sich nur mit 10 bis 15 Prozent vom Fleisch, was sie jagen, und der restliche Nahrungsmittel nehmen sie vegetarisch auf. Sie haben keinen Zugang zu irgendwelchen Salzmengen da haben auch kein Interesse, ihre Nahrung zu salzen oder haltbar zu machen. Warum ist das Salz von so großer Bedeutung für uns und für unsere Ernährung? Und das will ich dir kurz erzählen, indem wir einen kleinen Ausritt in die Biologie machen. In den Urmeeren damals, vor Abermillionen Jahren, bildeten sich die ersten Lebewesen, das waren sogenannte Einzeller, diese Einzeller bildeten sich spontan dadurch, dass sich Zellen oder Moleküle zusammenfanden, die eine Membran bildeten und dass in der Membran Moleküle eingebaut waren, die in der Lage waren, das Natrium aus der Zelle herauszutransportieren und die Zelle sozusagen Natrium freizulassen und das Kalium in der Zelle war. Das heißt, für das Leben ist sozusagen diese Potenzialdifferenz zwischen dem Inneren und Äußeren der Zelle ganz entscheidend. Da die Urzellen damals, die im Urmeer gelebt haben, sich später auch zu größeren Zellsystemen zusammengeschlossen haben, waren auch diese Zellsysteme wieder darauf angewiesen, sich gegenüber dem Urmeer insgesamt abzugrenzen. Also mussten auch die gleichzeitig durch Zufuhr von Energie hergehen und ihre Potentialdifferenz zwischen dem Inneren der Zelle und dem Äußeren der Zelle aufrechterhalten. Weil alle chemischen Vorgänge, die in diesen Zellen stattfinden, abhängig davon sind, wie viel Natrium und wie viel Kalium innerhalb und außerhalb der Zelle sind, hat der Körper oder haben diese Zellhaufen und anschließend die Organismen auch ihre meiste Kraft dafür aufgewendet, diesen Stoffwechsel des Natriums und des Kaliums und diese Potentialdifferenz mit vielen Regulationsmechanismen aufrechtzuerhalten. Und diese Regulationsmechanismen haben wir mitgenommen, als wir sozusagen zu Fischen wurden, dann anschließend die Meere verlassen haben und schließlich die Säugetiere gebildet haben. Und die Säugetiere selber haben die gleichen Mechanismen dieser Potentialdifferenzregelung wie die Einzeller damals in den Urmeeren. Und interessanterweise ist die Kochsalzkonzentration, die in den Urmeeren etwa 0,9% betragen hat, auch heute noch unsere physiologische Kochsalzkonzentration in unserem Blut. Das bedeutet für dich, die Mechanismen, die zur Regulation des Natrium-Kalium-Haushaltes im Gang sind, sind schon ewig da, die sind also die ältesten Mechanismen überhaupt, die der Körper hat, um seinen Natrium-Haushalt konstant zu halten und sie sind essentiell und lebenswichtig. Und das erklärt auch, warum Natrium für uns insgesamt ein wichtiger Bestandteil unserer Ernährung ist, aber wir müssen berücksichtigen, dass Natrium normalerweise in den Lebewesen und bei der Nahrungsaufnahme eher gering vorhanden war. Die Kühe, wenn man guckt zum Beispiel, die brauchen einen Leckstein, um ausreichend Natrium zuzuführen. Das heißt, Natrium ist kostbar. Natrium war kostbar in der Geschichte, denn die Menschen hatten die Gelegenheit, erstens ihren Flüssigkeitshaushalt, den sie durch Verlust wieder durch Trinken freien Wassers in den Bechern zu decken vermochten, mit Natrium zu ergänzen, damit sie nicht in eine Unterfunktion mit Natrium hineingekommen sind. Das bedeutet, Salz war damals Goldwert. Salz war auch Konservierungsmittel. Und der Körper braucht etwa so zwei bis 3 Gramm Salz pro Tag. Wenn wir die Salzmenge, die wir zuführen, unterschreiten, bekommen wir Probleme. Und wenn wir die Salzmenge, die wir zuführen, überschreiten, bekommen wir Probleme. Und in der normalen mitteleuropäischen Ernährung sind so etwa sechs bis sieben Gramm Salz gerade zu erreichen. Die Menge, die wir zuführen, ist deutlich höher und dazu muss man wissen, dass der Körper wenige Mechanismen hat oder sehr schwache Mechanismen hat, das zugeführte Salz wieder loszuwerden. Das allererste, was einem einfällt, was dem, aus dem Körper das Salz wieder entfernt, sind die Nieren. Natürlich können die Nieren am meisten regulieren, weil da Mechanismen dran sind, ich nenne mal jetzt einen wichtigsten Mechanismus, das Aldosteron, weil dieses, diese Mechanismen da sind und dort relativ weite Regulationsmöglichkeiten des Natriums haben. Aber es gibt auch andere Punkte, wo wir Natrium verlieren, zum Beispiel beim Schwitzen. Wenn wir sehr ungeübt schwitzen, wie zum Beispiel wer jemand, der wenig trainiert ist und anfängt ein Training zu machen, der verliert über den Schweiß relativ viel Natrium. Wenn wir allerdings gucken, dass wir häufig schwitzen, dann hat der Körper gelernt, bei diesem Schwitzen nicht zu viel Natrium zu verlieren. Das heißt, der Körper passt sich ganz genau diesen Natriummengen an, die er eigentlich benötigt. Nur das zu viele zuführen, kann er dann häufig nicht mehr ausscheiden. Was macht er dann mit dem zu viel zugeführten Salz? Und das ist die große Frage. Wie viele dieser Fragen, die physiologisch früher vollkommen klar waren, Salz verteilt sich nur dort, wo Wasser ist, ist nicht mehr richtig. Wir haben festgestellt, dass zum Beispiel aus der Raumfahrt offensichtlich Salz bei den Raumfahrern aus irgendeinem Grunde irgendwo verloren geht. Die normale Salzbilanz, die wir aus Urin, Schweiß und Stuhl hatten, ist nicht in der Lage, sozusagen diese Natriumbewegungen, die im Körper stattfinden, zu beantworten. Und da haben wir herausgefunden, dass sich Salz, also Natrium, nicht Salz, da komme ich gleich nochmal zu, Natrium im Unterhautfettgewebe an die Heparansulfate anlagert. Das heißt, der Körper hat eine Natriumbewegung. Speicher Und dieser Natriumspeicher mit den vielen Heparansulfaten in der Haut ist riesig groß. Und wir tun nichts anderes, als mit unserer westeuropäischen Ernährung im Laufe unseres Lebens diesen Salzspeicher immer weiter zu füllen, weil wir ständig mehr Salz zuführen, als der Körper überhaupt ausscheiden kann. Das bedeutet, er lagert in seinem Unterhaut Fettgewebe und Deinem Unterhautgeber an den Heparansulfaten so viel Salz an, dass zum Beispiel eine jetzt eingeführte salzarme Ernährung sehr lange benötigt, um den Blutdruck sicher zu senken. Bedeutet für Dich, es ist immer sinnvoll, die Ernährung mit der Zufuhr des Kochsalzes nicht über 6 Gramm pro Tag stattfinden zu lassen. 6 Gramm pro Tag, das erkläre ich Dir gleich, wie viel das ist. Wenn man richtig überlegt, war diese Anlage des Salzspeichers sogar äußerst sinnvoll. Denn als die Säugetiere das Meer verlassen haben, konnten sie nur zum Ersatz von Flüssigkeit, die sie über die Nieren oder bei irgendwelchen anderen Tätigkeiten ausgeschieden haben, das Wasser aus Bächen trinken. Und in den normalen Bächen findest du kein Salz drin, das heißt, Sie mussten Salzspeicher anlegen, um ihren Salzwasserhaushalt ordentlich, richtig gut physiologisch zu organisieren. Und diese Lebewesen, die diesen Salzspeicher hatten, waren klar im Vorteil gegenüber den Lebewesen, die eben keinen ausreichenden Salzspeicher haben. Die Salzregulation beim Pferd ist zum Beispiel sehr, sehr schwierig. Aber genauer kann ich da auch nicht zur Stellung nehmen, weil ich selber kein Pferd habe und mich darüber auch nicht belesen habe. Offensichtlich trifft das aber bei Kühen auch zu, denn Kühe werden sehr schnell krank, wenn man ihnen nicht auf den herkömmlichen Weiden, die wir haben, diesen Salzspeicher auffüllt, indem man ihnen Lecksteine anbietet. In der Summe hast du also gesehen, dass alle Mechanismen im Körper dazu da sind, diesen Salz, diese Salzkonzentration im Körper konstant zu halten und dass es mehr Mechanismen gibt, Salz zu sparen, als Salz auszuscheiden. Ein zweiter Mechanismus, die Salzkonzentration im Körper konstant zu halten, ist das Ausscheiden von Wasser. Wenn also der Salzgehalt im Körper zu niedrig ist, kann der zwei Dinge tun. Er kann einmal Wasser ausscheiden und zum anderen kann er hergehen, die Salzkonzentration durch Aufnahme von Salz erhöhen. Dies sind die beiden Mechanismen und diese Mechanismen greifen ineinander und neuere physiologische Daten deuten darauf hin, dass das nicht ständig, diese beiden Mechanismen nicht ständig ausgeübt werden, sondern dass diese Mechanismen in Wellen sozusagen ausgelöst werden und nicht immer jeder Mechanismus zu jedem Zeitpunkt wirklich angeworfen wird. Hier scheinen also neuere physiologische Schwankungen zum Beispiel erklärbar sein, warum es plötzlich zu einer Zunahme von 500 Gramm im Laufe des nächsten Tages kommt, die dann anschließend wieder zu einer Abnahme von 500 Gramm führt und damit das Gewicht wieder konstant bleibt, ohne dass irgendwelche besonderen Maßnahmen ergriffen worden sind. Aber hier ist die Forschung noch nicht so weit. Das muss dich aber nicht weiter interessieren, sondern wichtig für dich ist, in der Summe ist es entscheidend, dass du Kochsalz zuführst, aber dass die Kochsalzmenge, die im Laufe des Tages in dich hineingerät, nicht höher ist. Denn wenn die Kochsalzmenge höher ist, werden die Salzspeicher gefüllt und es passieren noch viele andere Dinge. Zum Beispiel wissen wir, dass die hohe Kochsalzzuführ zu einer Veränderung deines Mikrobioms im Darm führt. Diese Veränderung des Mikrobioms im Darm führt dazu, dass die Lactobacillen weniger werden, deutlich weniger werden, die für die Verdauung der Nahrungsmittel zuständig sind. Zum Zweiten führt das dazu, dass es vermehrt T-Helferzellen ausgebildet werden und diese vermehrten CD4-Zellen, die ausgebildet werden, die führen zu einer Entzündung im Gefäßsystem. Und die Folge von der Entzündung in dem Gefäßsystem ist das, was wir als Atherosklerose überall wieder feststellen. Diese Entzündung führt dazu, dass zusätzlich Cortisol vermehrt ausgeschieden wird und die vermehrte Ausscheidung vor Cortisol erhöht den Zucker, das Insulin geht in die Höhe, die Fette werden vermehrt, angelegt und es entsteht Übergewicht, es entsteht die Insulinresistenz und dabei das, was wir so langfristig jetzt neuerdings als metabolisches Syndrom kennzeichnen. Das heißt, die Zufuhr von Natrium stellt auch einen Schlüssel dafür dar, wie schnell sich und wie heftig sich eine Gefäßverkalkung oder eine Arterosklerose in deinem Körper entwickeln kann. Deswegen ist es sinnvoll für dich, die Natriumkonzentration in deiner Ernährung so zu halten, dass du die Menge Natrium, die du etwa zuführen sollst, nicht überschreitest. Du musst nicht extrem natriumarm dich ernähren, weil das scheint offensichtlich auch dann Nachteile zu haben, wenn deine Natriumspeicher leer sind. Leider ist es uns bisher nicht möglich, diese Natriumspeicher zu messen. Da haben wir keinen vernünftigen Parameter dafür. Aber dieser Natriumspeicher erklärt vor allen Dingen die Tatsache, dass es offensichtlich einige Menschen gibt, die sehr schnell mit einer Blutdruckerniedrigung auf eine salzarme Kost reagieren, während andere Menschen sehr viel länger benötigen, um auf eine natriumarme Kost mit einer Blutdrucksenkung zu reagieren weil der letzteren Gruppe offensichtlich der Natriumspeicher viel, viel voller ist, möglicherweise als bei der erstgenannten Gruppe. Das Natrium, was du so mit der Nahrung zuführst oder was sich hinter einem Salzstreuer befindet, besteht aber aus zwei Atomen, nämlich aus dem Natrium und dem Chlorid. Und diese zusammen bilden Kochsalz. Das bedeutet, 2,5 Gramm Kochsalz pro 100 Gramm sind ein Gramm, Natrium in 100 Gramm. Das heißt, das Chlorid hat einen 1,5 Gramm Anteil an diesem, was wir als Kochsalz empfinden. Die Empfehlung für die Ernährung ist eben halt, dass man 2 bis 3 Gramm nicht unterschreiten sollte, aber bitte nicht über 5 bis 6 Gramm hinausgeht. Was für ein Effekt hat denn so eine Kochsalzarme Ernährung? Und da ist die Literatur sehr, sehr weit auseinander. Es gibt Hinweise darauf, dass wenn du deinen Kochsalzkonsum auf 3 bis 5 Gramm pro Tag reduzierst, dass du dann innerhalb von sechs, sieben Wochen deinen Blutdruck systolisch um 10 mm Hg senkst und diastolisch um 5 mm Hg. Jetzt musst du dir vorstellen, alle Medikamente, die wir als Einzelmedikamente zuführen, sind nur in der Lage, eine 5 mm Hg systolische Blutdrucksenkung zu erzielen. Das heißt, mit der kochsalzarmen Ernährung haben die meisten Menschen einen riesen Vorteil gegenüber einer medikamentösen Therapie. Nur leider wird das nicht häufig eingesetzt. Warum wird das nicht häufig eingesetzt? Weil es in unserem Ernährungsangebot schwierig ist. Zum anderen ist aber auch der hohe Kochsalzgehalt der Nahrungsmittel, die wir so zunehmen, dafür verantwortlich, dass unsere Zungen Salzrezeptoren dieses Salz benötigen. Das schmeckt nicht. Kriegen wir häufig dann, wenn wir Salz, aber das Schmecken entsteht dadurch, dass wir ständig Salz zuführen. Wenn wir das Salz reduzieren in der Kost, müssen wir nur einige Tage warten. Dann schmecken die Aromata genauso gut, als wenn man Salz zuführt. Das heißt also, die Salzzufuhr in Form des Schmeckens ist ein Gewohnheitsfaktor. Jetzt fragst du dich, wo ist denn am meisten Salz drin? und der häufigste Salzzufuhr entsteht leider in dem was besonders gut schmeckt nämlich Brot und Backwaren Brot und Backwaren werden damit haltbar gemacht und die Anteil am Salz im Essen ist sogar 40 mit 30 liegen die Fleisch und Wurstwaren und mit 10 dann nur noch Käse Quark und Milchprodukte und jetzt kommt's in Gemüse Gemüseprodukten Fisch und Fischwaren und in anderen Speisen sowie Getränken ist nur sehr wenig Salz drin. Das schwankt zwischen sieben und acht Prozent. Was bedeutet das? Wenn wir uns mit frischen Produkten, vor allen Dingen auch, mit den frischen Fischwaren ernähren, führen wir weniger Salz zu, als wenn wir hergehen, Fleisch- und Wurstwaren zu holen. Wobei man beim Fleisch auch wieder differenzieren muss, wenn es verarbeitetes Fleisch ist, wie zum Beispiel so die einmal durch die Küche gefegten Würste wie Fleischwurst, Leberwurst etc., für relativ viel Salz zu uns Steak essen ist die Salzzufuhr natürlich wesentlich geringer. Wenn man jetzt mal die Produkte genau ansieht, dann gibt es so richtige Burner, die eben halt mit denen man sehr viel Salz zuführen kann. Und diese Burner, die werden ausgedruckt dadurch, dass sie pro Gramm oder pro 100 Gramm relativ viel Salz enthalten. Zum Beispiel das Fischstäbchen. Das panierte, tiefgefrorene Fischstäbchen hat pro 100 Gramm 5,2 Gramm Kochsalz. Das ist eine Menge. Kochsalz 5,2 Gramm in einem Fischstäbchen. Schnittkäse liegt dann deutlich drunter, schon mit 3,3 Gramm. Dosenknackwurst schon viel weniger als das Fischstäbchen. Obwohl beim Fischstäbchen überhaupt das Salz nicht schmeckt. Tomatenketchup relativ viel, 2,8 und dann gibt es gekochten Schweineschinken etc. Diese Tabelle, wo du mal raufgucken kannst, die werde ich dir auf unseren Show Notes mit dabei geben, dass du auch mal nachgucken kannst, was du einfach so als absolutes No-Go in deiner Ernährung bezüglich des Kochsalzes tun kannst erwarte niemals, dass sich Veränderungen des Blutdrucks sofort einstellen. Du kannst nicht sagen, hier nehme ich nehme mich jetzt mal zwei Tage lang Kochsalzabend und dann schauen wir mal, was der Blutdruck macht. Ich habe selber Studenten in einer Doktorarbeit damals dazu bewegt, sich Kochsalzabend zu ernähren und wir sind damals auf zwei bis drei Gramm Kochsalz runtergegangen. Das haben wir verifiziert über die Menge Natrium, die im Urin ausgeschieden wurde. Und wir konnten sehen, dass selbst bei den Studenten, die einen normalen Blutdruck hatten, 120 zu 80, nach sechs Wochen kochsalzarmer Ernährung, der Blutdruck nochmal um 5 mm Hg gesunken war. Also der ist abgesunken auf 115 mm Hg systolisch morgens und auf 70 mm Hg diastolisch auch morgens. Man sagen, also die kochsalzarme Arme Ernährung bringt der enorme Vorteile. Was hast du in diesem Podcast gehört? Kochsalz benötigen wir, das Natrium ist essentiell für die Stabilität deiner Zellen. Alle Enzyme, alle Mechanismen, die in deinem Körper ablaufen, alle chemischen Prozesse sind abhängig von Natrium und Kalium. Zu dem komme ich in einem späteren Podcast nochmal. Und bedürfen einer konstanten Natriumkonzentration, damit sie physiologisch ablaufen können. Eine vermehrte Zufuhr von Natrium macht Natrium zu einem Gift, was da langfristig deine Zellen in der Lage ist zu schädigen, indem es deine Atherosklerose über viele Mechanismen, einmal über die Blutdruckerhöhung, aber auch über eine direkte Veränderung im Mikrobiom des Darms mit Aktivierung von Entzündungsprozessen beschleunigt. Pass also auf! Reduziere Deine Kochsalzzufuhr auf eine vernünftige Menge. Extrem salzarm ernähren solltest Du Dich nur unter ärztlicher Aufsicht, denn da haben wir offensichtlich auch festgestellt, dass es da Gegenprozesse gibt, die dann den Blutdruck wieder leicht erhöhen lassen. Diese Daten sind aber noch nicht hundertprozentig überprüft worden. Ich danke Dir für Dein Zuhören, wünsche Dir noch einen schönen Tag. Ich hoffe, ich habe Dich mit den vielen Details bezüglich des Salzkonsums nicht überfordert. Wie immer, du findest einige Bemerkungen in den Show Notes und ich lade dich herzlich ein, mir in den Show Notes oder mir per E-Mail oder über Facebook oder über Twitter oder über Instagram Nachrichten zukommen zu lassen, welche Probleme du bezüglich der Nahrungsmittelzufuhr von Atrium hast. Und ob dir dieser Podcast gefallen hat, kannst du bitte bei iTunes oder bei Spotify kundgeben. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir genauso viel Spaß gemacht wie mir. Du findest noch zahlreiche andere Themen unter dieser Podcast-Reihe,